0: Yesterday, you said tomorrow. So just do it Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Conquête. Aujourd'hui, mon invité est Victor Ferry. Victor, ça va Mais Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Jordan. Alors, aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle rhétorique. J'ai envie qu'on parle création de contenu. Mm. Euh, donc, Victor, toi, pour les gens qui ne te connaissent pas, donc tu es docteur en rhétorique. Tu es aussi mm -hmm. créateur de contenu, entrepreneur. Euh, tu t'intéresses à plein de choses, c'est un truc qui, qui m'intéresse pas mal de discuter avec toi. C'est que, en fait, euh, bien que euh, tu aies commencé la création de contenu et ton business tourne autour bah, de la rhétorique qui est ton, ta compétence principale, on va dire, tu as aussi mmh. plein d'autres intérêts pour mmh. le business, l'investissement, etc. Et donc, tu, tu crées aussi du contenu sur ces choses-là. Donc, ça, ça m'intéresse pas mal de savoir comment, bah, du coup, tu. tu bah, tu, tu, tu te lances en fait dans de la nouvelle création de contenu et tu lances une mmh. nouvelle chaîne et puis tu as un podcast, etc., etc. Comment tout ça sert euh, ton business Moi, je crée également du contenu. Donc, j'ai pas une audience aussi grosse que la tienne euh, malheureusement pour moi. Mais euh, voilà, ça, ça m'intéresse que tu puisses partager un peu tes tips, etc. Euh, et donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses bah, déjà commencer par présenter effectivement toute cette facette de la création de contenu, comment ça peut servir ton, ton business, c'est quoi ta stratégie, etc. C'est une question un peu, un peu vague, mais on, voilà, mm -hmm. je pense qu'on pourra creuser aussi un peu derrière. Donc, je te laisse m'expliquer tout ça.
1: Ouais. Donc, tu sais, tu as commencé en disant euh, j'ai une, une audience plus grosse que la tienne malheureusement. Et je pense qu'il y a un truc là-dessus qui est, qui est important, c'est que moi, j'ai commencé la création de contenu en donnant des cours. C'est ça, ça a été ça le, le premier truc que j'ai fait, c'est que je donnais cours à l'université. Donc j'avais un amphithéâtre et dans l'amphithéâtre j'avais un public qui était très divers et des, des gens qui sont en master, donc ils attendent qu'une chose, c'est que ça devienne chiant pour pouvoir mettre le nez dans leur téléphone et dans leur ordinateur, donc il faut toujours être capable de leur capter l'attention. Il ouais. faut être il faut se débrouiller pour faire du, du contenu qui parle à tout le monde et de le faire d'une manière captivante. Et pour moi, c'est ça la différence entre un créateur qui a une audience de niche et un créateur qui est capable de toucher un public beaucoup plus large. C'est que je me suis habitué euh, à essayer, pour que mes cours soient intéressants pour les élèves, de réagir euh, aux choses qui étaient dans l'actualité. Donc, il se passe un truc dans l'actualité. J'allais arriver en cours mmh. en disant, bah, regardez ce qui s'est passé dans l'actualité. On peut le débriefer du point de vue de la rhétorique. Et euh, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait exactement la même chose. Et d'ailleurs, j'ai créé ma chaîne YouTube. Parce que euh, à un moment de ma carrière, euh, je ne pouvais plus avancer dans l'université parce que mmh. à un moment, il faut avoir un poste définitif et donc, il faut passer par tout un tas de sélections. Et à un moment, on m'a dit, bah, vous allez passer l'année prochaine parce que là, on a d'autres gens, gens à faire passer. C'est là que je suis passé d'une carrière d'universitaire à une carrière d'entrepreneur parce que je ne voulais pas attendre. Et euh, ça me manquait de donner cours. Et donc, les, le premier contenu que j'ai créé, c'était, j'ai fait des cours de rhétorique sur YouTube. Je voulais continuer à avoir un public, je voulais continuer à avoir des gens qui me suivent. Et euh, vu que mon... Mon focus était assez large. Je parle de ce qui est dans l'actualité et je le débrive du côté de, du, du point de vue de la rhétorique. C'est ça qui a fait que ça a marché. Si, si j'avais si fait du contenu en disant bah, je vais vous expliquer la rhétorique d'Aristote puis après on va passer à Cicéron et puis après etc. D'une part il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup de contenu de ce genre-là qui ne fonctionne pas. C'est du contenu qui est trop niché. Donc je sais qu'on dit qu'il faut essayer d'apporter un maximum de valeur à un minimum de gens. Moi j'ai fait le contraire et c'est ça qui a marché.
0: Ok. Alors, c'est intéressant parce que tu vois, quand tu as, as mentionné là, du coup, euh, la rhétorique Aristote, etc., etc. naturellement, j'ai je, je, pensé à la chaîne euh, de Charles, euh, le précepteur. Absolument. Qui, lui, prend un peu euh, bah, l'inverse de l'approche que toi, tu peux avoir et qui, malgré tout, a une bonne audience, etc. Comment est-ce que tu peux expliquer, du coup, le fait que, bah, lui, euh, c est, c est, ça n'est pas marché Parce que j'ai l'impression, tu vois, que euh, dans, dans ce que tu dis, je comprends évidemment l'intérêt de rebondir sur l'actualité parce que naturellement tu es en train de profiter sur aussi des intentions de recherche. Tu vois, si on, mmh. on réfléchit en termes de SEO, euh, euh, voilà, euh, je veux dire, euh, par, par exemple là il y a eu les élections présidentielles. Bon, toi tu as, as un peu parlé des débats sur les élections présidentielles françaises, etc. Naturellement, sur YouTube, les gens vont aller regarder le dernier dérapage de Zemmour ou le dernier ouais. euh, débat de trucs et toi ça te permet de récolter ses intentions de recherche. Là, dernièrement, il y a eu le ballon d'or avec, euh, avec Benzema. Euh, très rapidement, tu as fait une vidéo dessus. Ouais. Euh, tout à fait. Très efficace. <rire> tu as été très efficace. Et, et voilà, en fait, tu, tu, tu prends ce truc-là. Donc, je comprends d'un point de vue que euh, voilà, ça, ça permet de, de développer une audience assez rapidement. Ouais. Et Charles, il fait un peu tout l'inverse. Comment ouais. tu peux expliquer justement ce, 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 ce truc-là
1: Alors, je peux me planter, mais je dirais que Charles, c'est une anomalie. C'est une c'est une anomalie parce que dans la comment dire dans la multitude de gens qui parlent sur YouTube de Spinoza, de Platon, de des, des grands philosophes, etc. Tu tapes, tu vas trouver plein de vidéos qui font 300 vues, 1000 vues, etc. sur sur ces sujets-là. Et Charles, c'est le mec dans ce domaine qui a été capable de décoller. Euh, je pense qu'il y a plein de raisons pour ça, il a une belle voix, il est, euh, il est, euh, il est rigoureux, il est bienveillant, il est très bon dans l'écriture, il, euh, il connaît vraiment les sujets, donc il fait du très bon contenu, mais le, je pense que la, le fait que lui, dans ce domaine-là, est décollé, c'est quelque chose que tu peux pas reproduire. Tu peux, tu peux pas décider demain de, de te dire, euh, ok, à partir de maintenant, je vais faire du contenu sur les grands philosophes, et euh, tu as très peu de chances que ça marche. Alors que si tu te dis, euh, demain, je vais commencer à faire des vidéos qui sont réactives à ce qu'il y a dans l'actualité, ça, ça marche. Moi, j'ai des, euh, je te donne un exemple, hein, j'ai un, un client qui est DJ, euh, c'est quelqu'un qui est, est quelqu qui est DJ euh, à Marseille, je l'embrasse, euh, et euh, lui, il avait besoin de faire des vidéos qui font euh, plus de vues pour pouvoir, euh, in fine, être un peu, plus, euh, un peu plus connu dans ce monde du DJ. Euh, je lui ai dit, bah, regarde, là, il y a McRae et Carlito ils viennent de faire une vidéo où ils, où ils créent un mix à Ibiza en ouais. étant coaché par David Guetta. Tu fais une vidéo où tu, qui s'appelle euh, « euh, Un vrai DJ euh, critique le mix de Maclay et Carlito » et euh, sa vidéo a explosé les performances qu'il a habituellement sur sa chaîne et euh, c'est ça que je fais avec les gens c'est que j'essaie je, d'aider les gens à sortir de, la, de leur niche en étant capable de taper dans un, un auditoire beaucoup plus large et ça c'est reproductible et ça c'est prévisible et, et honnêtement si, si tu fais ça le, une fois sur trois ou une fois sur quatre tu vas faire une vidéo qui va tout déchirer parce qu'il y, y a cette tendance parce qu'il mmh. y a ce momentum où tout le monde veut du contenu sur ce truc dont tout le monde parle donc euh, cette méthode là est beaucoup plus euh, reproductible et beaucoup plus aléatoire que de devenir euh, la, la superstar dans un, dans, dans un domaine qui est déjà niché. Donc euh, Charles a énormément de talent, mais euh, quelqu'un qui voudrait faire du Charles ne pourrait pas. Alors que quelqu'un qui voudrait euh, se dire je vais commencer à surfer sur l'actualité depuis mathématiques, il va pouvoir le faire.
0: Ok. Très intéressant. Et oui, effectivement, Charles a un, un côté très charismatique, même quand il ne se montre pas, même quand on ne le ouais. voit pas. Il a un côté un peu charismatique où tu l'entends et tu te dis, ah, putain, il y, y, y a un truc fort. C'est deep. <rire> ouais non, mais c'est ça, c'est ça. Et euh, c'est toujours Parce hyper agréable de l'écouter, etc. ouais ouais totalement. Et tu vois même, euh, alors, avec un ami, on, on regarde ses vidéos, etc. Et, et parfois, ça nous arrive de, de discuter de vidéos. Et nous, on est toujours très impressionné par sa cap capacité à rester neutre. Ce qui est aussi euh, une de tes forces, la capacité à rester neutre même dans euh, le fait de traiter des sujets sur lesquels quand on regarde un peu, je sais pas, quand on t'écoute dans des interviews, qu'on regarde d'autres machins, on, on, moi, je pense comprendre un petit peu ta vision du monde globalement, mmh. tu vois, je veux dire, les, les, grands, les grandes lignes. Et donc, il y a certains sujets où je me dis, bah, ça va totalement à l'encontre de sa vision du monde, mais tu arrives quand même à rester totalement neutre. Et je me dis, c'est très fort. Et Charles, il a ce truc aussi. Je, je pense, à, il a fait un épisode sur le wokisme où vraiment j'étais impressionné de sa capacité à rester neutre et à rester dans les faits sur le wokisme qui est quand même un sujet sur lequel tu peux très vite partir en live. Mmh. tu vois. Euh, donc, euh, donc ça, c'est vraiment euh, toujours hyper impressionnant. Et donc, moi, ça m'intéresse aussi parce que là, tu mentionnais le fait que tu as un client que tu accompagnes sur de la création de contenu. Donc en fait, aujourd'hui, ouais. ton activité, c'est pas uniquement d'accompagner les gens sur des sujets de rhétorique. C'est aussi devenu d'accompagner les gens sur, sur la création de contenu, c'est ça
1: Alors là, il faut qu'on précise un truc, mais si, si Aristote, Cicéron, Quintilien, ils étaient là aujourd'hui, ils formeraient les gens à la création de contenu. Si, si on a cette image comme ça de la rhétorique qui est un, un discours construit face à une assemblée, c'est parce qu'à l'époque où, où ils ont développé leur théorie, c'était là où ça se passait. Mais aujourd'hui, la rhétorique, ça se passe sur les réseaux sociaux. Il n'y a, a pas de débat là-dessus. Même les, euh, même le, le, le politicien qui fait un meeting, euh, il est briefé en amont pour qu'il y ait certaines parties de son discours qui soient détachables et diffusables sur les réseaux sociaux pour que ça devienne mmh. viral. Donc, c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe. Donc, le, la, mon travail, c'est, n'est euh, pas d'accompagner les gens pour qu'ils euh, prennent la parole en public. Je le fais des fois. Parce que je donne aussi des séminaires avec des gens qui sont, qui sont managers, avec des gens qui sont qui travaillent dans telle ou telle entreprise et qui ont besoin de, de faire des présentations professionnelles et ce genre de choses. Mais le gros de mon travail, c'est
0: d'accompagner les entrepreneurs dans la création de contenu. Ok, intéressant. Je reviens sur le sujet actualité. Mmh. Euh, moi, tu vois, j'ai euh, alors je ne sais pas si tu connais euh, Yann Leonardi, ça te parle Non, dis-moi. Alors, Yann Leonardi, c'est un créateur de contenu euh, sur YouTube, que je salue, <rire> qui fait euh, des vidéos du coup euh, très axées euh, marketing, etc. Euh, et donc, on, on discutait justement, parce que je viens de lancer ma chaîne YouTube et on, on a eu l'occasion d'échanger, je prenais un petit peu des, des conseils auprès de lui parce qu'il a une chaîne qui vient de dépasser les 50 000 abonnés sur des sujets marketing qui sont des sujets que j'aborde aussi également. Et en fait, moi, je lui disais que... Euh, donc lui, il a, il a un peu cette approche aussi, alors pas, pas forcément sur l'actualité, mais par exemple, il a fait une vidéo sur Booba, il a fait une vidéo sur mmh. vois, des, 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 des personnalités sur lesquelles naturellement tu sais que tu vas driver du trafic, etc. Et, euh, et je lui disais, mais moi j'ai l'impression que enfin, c'est quoi le process pour que tu arrives à trouver déjà le sujet euh, sur lequel tu vas, tu vas parler, mmh. l'angle d'attaque que tu vas prendre, comment tu vas euh, faire ton plan, etc. etc. Et de ton côté, oui. il y a, tu sors vraiment sur des sujets d'actualité parfois. Et je reprends l'exemple de Benzema. Je veux dire, Benzema, il a fait son discours. J'ai l'impression que deux heures après, ta vidéo, elle était en ligne. Je
1: mm
0: -hmm. <rire> me dis, mais c'est quoi ton process Par quel process est-ce que tu passes pour arriver à sortir immédiatement un, un, un contenu aussi rapide euh, Est-ce que tu as des, des plans que tu as l'habitude mm -hmm. de suivre C'est quoi le process Ouais. Ça, je peux, je peux vraiment rentrer dans le détail. Euh, mais
1: avant, il y a vraiment une chose qui est importante, c'est que c'est l'expérience. C'est que oui, ça... euh, au, au début, quand, quand tu commences dans la création de contenu, évidemment que tu n'as pas d'angle, que, que tu n'as pas de sujet, parce que tu n'as pas l'expérience à, la, à laquelle te rattacher. Donc, tu ne sais pas dans quelle direction partir. et Tu ne sais même pas comment t'adresser à ton public. Donc, au, au début, tu es complètement paumé. Donc, ça, c'est des choses qui viennent en, en faisant toujours plus de vidéos. Alors, pour, pour, les, pour les vidéos qui sont réactives à l'actualité, oui, j'ai des plans. En fait, moi je travaille à deux niveaux. C'est Il euh, y a des vidéos que je crée, et là j'essaie justement d'être un petit peu déconnecté de l'actualité, et donc de faire quelque chose où je me dis « tiens, je vais aller déterrer ce sujet qui est un peu vieux, qui est pas sous les radars, etc. » Et là je vais m'installer dedans. Donc par exemple, j'ai attaqué cette saison en faisant une vidéo sur Thomas Sankara, qui, euh, qui était donc euh, un dirigeant africain révolutionnaire. Euh, et euh, très intéressant, c'était pas un sujet qui était dans l'actualité, mais je me suis dit, tiens, c'est chouette, il y, y, y a des émissions qui sont sorties sur cet sur homme, sur France Culture, donc ça me donne une bonne base de travail. Et donc je vais développer ce sujet-là. Et là, je m'installe, je creuse, etc. Donc c'est des vidéos qui me prennent du temps, et euh, j'ai pas vraiment cette optique de il faut que je réagisse. Ça, c'est le travail que je fais le plus souvent, et de temps en temps, il y a un événement qui saute sur le devant de la scène. Et donc euh, là, on le sent en fait. On sent, ça c'est une vague, il faut la prendre. Et donc ce que je fais, c'est que je mets tout le reste entre parenthèses, et, euh, et je me dis, je fonds sur ce truc parce que je sens que tout le monde va en parler, je sens que ça va marcher. Et là ce qui se passe, c'est, euh, en général, c'est des discours, et euh, mon process il est très simple, mais je ne sais pas dans quelle mesure il est, euh, il est réplicable, c'est, euh, je me mets à la place de l'orateur. Donc euh, Benzema ouais. va, faire son, va faire son discours, c'est quoi l'enjeu pour lui euh. Euh, il, il reçoit un prix, donc euh, qu'est-ce qu'il doit faire Il faut, faut pas qu'il oublie de remercier telle et telle personne. Il faut qu'il se montre humble, mais à la fois, il faut qu'il montre qu'il mérite ce prix. Donc, comment est-ce qu'on tricote un discours euh, autour de ça Et je me mets à sa place. Je me dis, si j'étais à sa place, qu'est-ce que je ferais Et sur la base de mes intuitions sur ce que je ferais, ça me permet d'avoir un regard critique sur ce que lui a fait. Ouais. Et après, mon travail, c'est que euh, les personnes qui écoutent ça, se disent, et moi, si j'étais dans cette situation, par exemple parce que j'ai reçu une promotion au travail, par exemple parce que je reçois un prix, etc., comment est-ce que je pourrais faire un bon discours de circonstance C'est ça la finalité. La finalité, c'est qu'à la fin, le public puisse faire une analogie, une analogie avec sa situation à lui.
0: Ok, intéressant. Quand tu. Je reprends l'exemple de. Ankara, il s'appelle, c'est ça Sankara, Thomas Sankara. Sankara, pardon. Ouais, ouais. je me souvenais plus de, de son nom. Et, euh, donc, est-ce que là, typiquement, pour ce type de vidéo, tu vas commencer par regarder beaucoup de contenu, t'annoter des choses, etc. Et c'est à force de regarder, d'annoter, que tu vas te dire, ah tiens, là, je... il y a peut-être un angle assez intéressant à prendre C'est comme ça, ton process
1: C'est les deux. En fait, euh, effectivement, je passe du temps à, je passe énormément de temps à regarder des vidéos et donc j'ai un Google Doc. Et euh, sur, sur ce Google Doc, je, je mets tous les liens vers les vidéos que j'ai trouvées intéressantes et je mets des, des notes sur euh, « à tel moment, ça c'est important, à tel moment, ça c'est important ». C'est un travail que je fais parce que c'est nécessaire de vraiment se plonger dans la matière brute. C'est euh, ça qui est important pour moi. Et euh, à côté de ça, je vais avoir une approche plus chronologique. Donc à savoir, je vais regarder quels ont été les temps forts de la vie de cette personne et est-ce que la rhétorique a joué un rôle dans ces temps forts mmh, mmh. Et en général, oui, un, un politicien, il y a un discours un peu fondateur qui fait qu se, qu se connecte mmh. avec le peuple. Il y, a, il y a un moment où il fait le dérapage de trop, etc. Et mmh. Donc, je vais essayer d'identifier les points marquants dans sa vie et me dire bah, quel rôle a, a joué la rhétorique dans, dans, dans ce parcours-là. Et moi, quand je dis ça, c'est dans ma discipline, mais euh, n'importe qui, avec n'importe quelle entreprise, euh, dans sa thématique... Il y a eu des gens avant lui, ces gens ont eu des réussites extraordinaires, d'autres ont eu des échecs extraordinaires et donc depuis sa compétence, n'importe quelle personne peut regarder l'histoire de son champ et se demander bah voilà, est-ce que, est que je ne peux pas tirer des leçons de ces, de ces grandes réussites et ces grands échecs qu'il y a eu avant moi. Et c'est ça la matière du contenu, c'est comme mmh. ça qu'on fait du contenu qui est capable d'être intéressant pour une plus grande partie des, des gens, parce que l'histoire fait le tri. Les choses qui restent sont intéressantes. Et quand on prend ça comme matière de base, il y a toujours des choses utiles à tirer pour le public.
0: Ouais, très intéressant. Donc, ok, toi là, dans ton process, il y, y a vraiment deux niveaux. C'est le côté chronologique et euh, bah voilà, tu vas diguer dans euh, le contenu, etc. C'est et ça. Donc et là, le, ce
1: qui est important, c'est que ce soit relier, euh, marquant. Ce qui est important dans les séquences que je regarde, c'est qu'il y ait des choses où je me dis, « ouais, c'est marquant. » parce que c'est ce, ce genre de séance que je vais mettre très tôt dans l'intro. Mmh. Euh, dans dans l'intro de mes vidéos, j'essaie de mettre des, des séquences qui sont, euh, qui sont un peu surprenantes, euh, riches en émotions, etc., pour que, pour qu que le public soit très, très rapidement euh, connecté avec de la matière chaude mmh. et qu'il mmh. ait envie de se dire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière C'est quoi les mécanismes mmh. qu'il y a derrière Pourquoi ça a eu un impact sur moi Et donc, c'est ça le radar. Le, le radar, c'est... Euh... Tiens, c'est intéressant ce truc c'est ces séquences-là que je vais chercher.
0: Ok. Tu scriptes toutes tes vidéos Ouais. Sur, sur la chaîne principale
1: Parce que sinon j'ai. Oui, parce qu'après, oui. oui, qu oui, effectivement, t'as les autres chaînes. C'est ça. Ouais. Ouais. Sur, sur la chaîne la principale C'est ça ouais.
0: l'objectif. Absolument. Ouais. Ok. Donc script. Et ouais. donc tu, tu, tu prends le truc dans l'ordre, à savoir ça, c'est ce qui va faire partie de mon intro. Ça, je vais, le dérouler, je vais dérouler mon plan comme ça. C'est quoi ton process
1: ah mais j'écris tout. En fait, le j'écris euh, vraiment euh, un texte. Okay. J'écris un, un texte, j'écris un discours parce que l'objectif c'est de, de capter, maintenir l'attention. Donc il y a vraiment un travail de un travail de scénarisation. Un travail. Il faut que toutes les phrases que je garde euh, aient une importance. Donc euh, c'est un, un travail d'écriture et de il faut alléger un maximum. Que, que, que toutes les fois où je peux remplacer ce que j'ai envie de dire par une séquence, je vais mettre une séquence. Pour pouvoir, pour pouvoir illustrer, pour pouvoir montrer plutôt que de dire, pour que ce soit le plus, euh, plus euh, digeste possible pour le public. Et donc je vais essayer d'avoir de, des, des, des choses basiques. Quoi. Il, faut que, il faut instaurer des tensions, il faut instaurer du suspense, euh, il faut attiser la curiosité, il faut que ce soit une enquête, on se demande mais qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'il va s'en sortir, euh, et il faut qu'il y ait des fausses pistes, donc tout ce genre de choses. Ça, il faut que ce soit vraiment écrit pour que, pour que ça fonctionne. Et mon objectif sur la chaîne
0: principale, c'est ça. C'est ouais. que chaque vidéo soit tout à fait optimisée. Ok. Ta stratégie sur les autres chaînes, c'est vrai que là, on, on s'est focalisé sur ta chaîne principale, sur les mm -hmm. autres chaînes. Okay. Pourquoi avoir lancé d'autres chaînes Et c'est ouais. quoi ta stratégie Qu'est-ce qu que tu tentes avec les autres chaînes ouais.
1: Alors, pourquoi j'ai lancé d'autres chaînes C'est pour ne pas faire une Antoine Daniel. Euh, donc, <rire> euh, en, Antoine Daniel qui avait un, un format qui marchait extrêmement bien, le format What's the Cut et euh, au bout d'un moment, on évolue et au bout d'un moment, ça nous saoule parce que, parce que les gens nous rencontrent et, et ils, ils nous connaissent pour des trucs qu'on a fait il y a très longtemps et on est passé tellement à autre chose. Donc, on n'a plus du tout la connexion avec eux, etc. Et donc, on se retrouve à être à avoir une œuvre qui est pas du tout connectée avec ce qu'on a envie de faire et donc il euh, y, y a des youtubeurs qui s'enferment là-dedans et qui commencent, bah, c'est très intéressant il hein, faut, faut regarder la crise du sens d'Antoine Daniel il y a, il y a une, une très longue interview où il, où il revient là-dessus euh, il, il faut regarder ça parce qu'on se rend compte à quel point les, les créateurs peuvent au bout d'un moment s'enfermer dans quelque chose qu'ils n'aiment plus et ils se forcent à le faire parce qu'ils ont été connus grâce à ça ils ont gagné grâce à ça, ils ont peur que s'ils font autre chose, le public ne va pas les suivre etc. donc moi c'est pour ça que quand, quand je commence ouais. à être saoulé de, de mon travail sur la chaîne principale, je vais créer du contenu sur les autres chaînes. Et donc, ce que j'ai voulu faire, c'est qu'il y a la, la deuxième chaîne, c'est un atelier. Donc autant la chaîne principale, c'est vraiment faire du contenu qui est le plus efficace possible. Et je pense qu'il y a la plupart des gens qui regardent ça plus comme un divertissement, en tout cas, quelque chose où ils vont passer un bon moment, ils vont trouver ça intéressant, etc. Mais ils ne vont pas forcément passer à l'action.
0: Excuse-moi, la mais quand tu, quand tu parles ouais. d'efficacité, tu dis je vise l'efficacité avec ma chaîne principale. C'est quoi ouais. l'efficacité Le nombre de vues ok
1: c'est vraiment ça hein. c'est je, je veux que la chaîne grandisse et donc faire des faire des vidéos qui marchent et ça l'objectif et Très donc la, la chaîne euh, la chaîne secondaire c'est vraiment plus pousser les gens à l'action donc ça veut dire qu'il va y avoir des exercices euh, <coughs> ça veut dire que je vais faire des retours sur euh, le contenu que je crée pour expliquer aux gens bah voilà comment est ce que j'ai fait pourquoi est- ce que j'ai fait ça pourquoi est- ce que j'ai fait ça etc pour ce que les, pour que les gens puissent s'approprier les outils et la troisième chaîne c'est une chaîne passion. C'est une chaîne que j'ai créée parce que j'aime beaucoup l'investissement, parce que j'investis, parce que c'est que quelque chose qui me plaît et euh, ça m'embêtait de ne pas créer du contenu là-dessus parce que je consommais beaucoup de contenu sur le sujet. Et je me retenais parce que je me disais mais ça n'a aucun rapport avec le reste de, des choses que tu fais et, euh, et je me suis dit bah, je vais le faire quand même parce que j'ai vraiment envie de le faire et euh, en fait créer du contenu autour d'une passion c'est très
0: puissant parce que ça ouais. fatigue pas. Ouais. Ok, ouais. ouais. Euh, très intéressant. Et donc là, aujourd'hui, ton activité, la façon dont tu gères, des, tu génères des revenus grâce mmh. notamment à la création de contenu. Donc aujourd'hui, tu as la chaîne principale qui génère du revenu via la publicité, etc. Ça t'a permis aussi de lancer des formations. Mmh. Et après, tu as, as une activité où tu, tu, tu fais de la prestation de services pour des entreprises, des, des entrepreneurs, etc. C'est ça en fait, la chaîne principale,
1: elle, elle va attirer surtout des gens qui sont, euh, qui sont intéressés par le côté euh, vraiment rhétorique classique. Quoi. Donc ça va être des gens qui vont, vont m'appeler parce qu'ils veulent des conférences sur, sur la rhétorique en général. Ça va être des gens qui veulent que leurs équipes soient formées à la rhétorique pour faire des discours qui, sont, euh, qui fonctionnent bien, pour qu'ils soient à l'aise à l'oral, etc. Donc ça va m'apporter plutôt une clientèle qui veut du séminaire et de la conférence en présentiel. Euh, ensuite, j'ai un autre volet de la création de contenu, donc ça, ça va être plus sur, sur LinkedIn et ça va être sur les autres chaînes. Et ça, ça va m'apporter plus d'autres entrepreneurs qui ont besoin d'avoir du contenu qui marche mieux. Et donc, ces gens-là vont soit euh, opter pour des, pour des formations en ligne. Donc, je crée régulièrement des formations en ligne. Et, et donc ça, les gens vont les acheter, vont les suivre, je leur fais, je leur fais des retours sur ce qu'ils créent. Et ceux qui veulent aller plus loin, bah, je, les prends en, je les prends en coaching et ça, je prends très peu de gens. Non, en ce moment j'ai deux clients en coaching donc je, ouais. je prends je prends deux, deux personnes j'essaie de j'essaie de les emmener jusqu'au bout du cycle et, et après je prends d'autres gens mais ça c'est plus vraiment pour les pour les gens qui ont le temps et qui vont pouvoir se, se consacrer tout à fait à ça donc ça, c'est les euh, mes, mes revenus, c'est ça. J'ai des, des revenus qui viennent de la des séminaires, des revenus qui viennent des formations en ligne, des revenus qui viennent du coaching, des revenus qui viennent de la monétisation YouTube et des revenus qui viennent de l'affiliation. Parce que la la troisième chaîne, si je l'ai créée autour d'une passion. Euh, en fait, on peut très bien monétiser les passions parce que, en l'occurrence, moi, oui. le, ça, je, je, peux, je, je gagne de l'argent en recommandant le courtier que j'utilise pour investir. Des fois, il y a d'autres marques, d'autres entrepreneurs qui ont des produits d'investissement, etc., qui les proposent et, euh, et si je les aime bien, je les propose aussi à mon public. Donc, c'est vraiment de la filiation classique et ça marche aussi très bien comme type euh, comme de business model.
0: Bah, surtout dans le domaine finance, investissement, etc. Enfin, c est, non, c est mais que... dans, tu
1: pourrais le faire dans la bande dessinée. Hein. Euh, oui, c'est vrai. Enfin, euh, N'importe quoi, tu fais des tests de, de bande dessinée, de jeux vidéo, de, de planches de skateboard, tu, tu peux tout à fait faire de l'affiliation
0: avec mmh. l'affiliation. Ce que j'avais en tête en, fait, en disant ça, c'est que le, le, le pourcentage sur de l'affiliation ou globalement les revenus sur ce type de thématique-là, et même tu vois sur de la publicité YouTube, tu vois sur les revenus publicitaires. Généralement, c'est des thématiques sur lesquelles il y a des compétitions. la compétition est assez ouais. violente et où les CPM vont être assez élevés. Où tu sais que ouais. naturellement, même avec une petite audience, tu vas être capable de générer des revenus qui peuvent être intéressants. Oui, tout à fait. C'est de 1 à
1: 4. Hein. La, la, oui. la troisième chaîne qui est orientée business en termes de monétisation YouTube, elle rapporte 4 fois plus que la première.
0: Ouais. Ouais, c'est fou. Ouais. <rire> ok. Moi, en tant qu'entrepreneur, pourquoi est-ce mm -hmm. que tu me conseillerais de, de, de m'intéresser au sujet de la rhétorique ou de la création de contenu
1: ah, C'est deux choses différentes. Enfin, le, pour moi, tu aurais intérêt à t'intéresser à, à la rhétorique pour ne pas dire les mêmes trucs que tout le monde. Okay. Ça, Parce que le, quand, quand tu vas t'intéresser à la, à la création de contenu, bah, tu vas avoir d'autres créateurs de contenu. Euh, ils vont avoir des templates qui sont bons, ils vont avoir des, des, des process qui sont bons, etc. Mais euh, ce qui va pêcher, c'est au niveau du style et au niveau de la, au niveau de la profondeur. Et c'est ça que peut apporter quelqu'un comme moi qui a fait un, enfin, qui a un doctorat dans le domaine. C'est que je peux, je peux te donner le recul <coughs> nécessaire à avoir, des, à avoir des structures de phrases, un travail sur le style euh, qui, va, qui va te permettre de te démarquer. Donc pour moi, la, la rhétorique, c'est ça. C'est autour de comment est-ce que tu peux vraiment te, te démarquer, que les gens sentent qu'ils sont confrontés à de la pensée de première main et pas à une copie de la copie de la copie euh, comme on voit trop souvent.
0: Ok. Et, et donc Premier enjeu, travailler son style. Ouais, ça va être ça va être travailler son style. Euh, ça, c'est le côté rhétorique.
1: Après, le côté oui, oui, création de contenu, okay. je vais m'intéresser à comment est-ce qu'on publie rapidement des vidéos qui marchent. Et ça, le, euh, le, le style va intervenir parce que ça vaut la peine de faire une, de, de faire une belle conclusion qui va être capable de galvaniser un peu mm. le public parce que c'est ça qui va faire que les gens vont vouloir revenir, vont, vont avoir un attachement avec,
0: avec toi en tant que créateur. Euh, ouais. Ok. Là-dessus, effectivement, tu es, es très bon. Tu as toujours le, le, la petite conclusion qui amène l'autre la, vidéo et qui fait me dire « ah j'ai envie de savoir euh, mm -hmm. la référence ». Là, tu, tu fais mm -hmm. référence à un truc, puis tu teases un peu le fait que hey, ce truc-là, vous pouvez l'avoir dans cette vidéo-là. C'est toujours Mais donc ça, typiquement, intéressant.
1: Euh, ouais. Typiquement, tu as, as capté ce que je faisais. Ouais. Euh, L'étape suivante, c'est de l'appliquer. En fait, c'est là que les différences se font. Ah. Les, euh, les différences se font quand on, quand on se dit « je vais arrêter de faire mes speed et mes contenus à l'arrache, à l'intuition, je vais commencer à me dire que c'est une vraie discipline et que je peux faire des choix, et que je peux décider d'optimiser toujours un petit peu plus. » Et c'est comme ça qu'on devient meilleur. On, on devient meilleur en, en, en devenant un maniaque de l'optimisation, en mettant la pression sur chacune de ces phrases, en se demandant « mais est-ce que est-ce tu es assez puissante, assez efficace, ou, euh, ou est-ce que je dois te remplacer quoi ?» quoi.
0: <rire> et il y a aussi un truc qui rejoint ce que tu es en train de dire et ça c'est un truc sur lequel tu appuies pas mal et là dessus je te rejoins totalement Et au travers de mon contenu j'essaie aussi d'avoir cette approche là c'est la différence entre la personne qui observe, qui analyse et la personne qui va faire qui va oui. produire qui va etc et là tu vois je pense que bon, dans le domaine de la rhétorique il y, y, y a un sujet qui est les commentateurs Versus ben, les producteurs, sur lequel tu as, as déjà pris la parole en disant bon, ben, c'est bien d'être un commentateur, mais en fait c'est un, un moyen extrêmement simple de passer pour quelqu'un d'intelligent, mais sans l'être profondément. Mm -hmm. euh, et en fait, les gens intelligents, on les voit quand ils sont capables de faire. Mm -hmm. euh, et, et, et ça, je trouve que c'est un truc qui est particulièrement important. Et, et, et donc, ouais, voilà, c'était juste mon, mon petit commentaire, ça rejoint ce que tu venais de dire, à savoir il faut, faut passer à l'action. Mais du coup, dans, dans, dans ce passage à l'action, je reviens sur le style parce que ça me parle beaucoup. Si tu devais décrire le tien, tu le euh,
1: définirais comment Ouais, ouais, euh, J'ai réfléchi à ça. Je dirais qu'il est romantique et épique. Euh, romantique, <rire> c'est le, le côté. Euh, tu dois te connecter aux passions. Donc il a des. Euh, il faut, il faut pour qu'une vidéo fonctionne. Euh, il faut proposer un parcours émotionnel au public. Et donc ça veut dire qu'il y a des moments, où il, faut se, euh, il faut se plonger dans des passions euh, tristes. Et tu sais, moi, les leviers que j'ai pour me plonger dans ces passions, je vais par exemple faire une, euh, je vais faire une vidéo, je sais pas, sur Georges Brassens. Ouais. Euh, je vais voir euh, à quel point son, euh, son style est beau, à quel point il est noble quand il prend la parole, euh, à, à quel point il a, il a été capable de, de pousser loin la langue française. Et je vais avoir un moment où je vais, où je vais commencer à comparer avec les, euh, les artistes pop d'aujourd'hui. Et là, je vais toucher à quelque chose qui, euh, qui, 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 qui est dans la nostalgie. Me dire, mais, mais qu'est-ce qu'on a fait quoi Qu'est-ce qu'on a fait de notre langue Et c'est quand j'arrive là que je vais euh, activer les leviers épiques. Et mmh. le levier épique, c'est justement parce que la, la situation est catastrophique qu'on a la possibilité de faire des grandes choses. C'est mon style. C'est un, un style qui va dans ce côté. Donc, tu sais, quand, quand tu as l'amour profond d'une culture, et moi j'ai l'amour profond de la, bah, de la France, de, ma, de, de cette culture, de cette langue, de ces paysages, de ce patrimoine. Et donc quand tu es profondément amoureux de ça, il y a toujours des moments où tu, as, où tu tombes dans la nostalgie. Et il oui. euh, y a beaucoup de gens qui en restent à ce stade. Ce qu'on appelle les droits tardés, c'est ça. Les, euh, les, les, les mecs qui, qui jouent à se déguiser en chevalier, euh, et, et on a l'impression qu'ils qu n'ont Dieu que pour le passé on n'ont même pas bien. vécu c'est ce qui est, mais ce oui, est, est très ça. intéressant en plus et c'est très bien il, il, faut, il faut entretenir ce lien avec le passé mais il ne faut pas en rester là le, la, la, la raison pour laquelle on se, comptait, on se, euh, on se confronte aux grands auteurs c'est pour monter sur leurs épaules donc c'est pour ça que je vais, je vais toujours, quand je commence à ressentir cette espèce de, de tristesse qui naît de la, de la comparaison entre le passé et le présent, qui est souvent défavorable pour le présent, je vais activer ce levier épique en disant « c'est à nous de relever tout ça, c'est à nous de nous montrer à la hauteur, c'est à nous de devenir des, des créateurs. » Donc c'est ça le, le cœur de mon style.
0: Ok. Le rôle de l'écriture dans tout ça Parce que tu vois, en fait... Euh... Moi, j'aurais tendance à, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui parce que moi, je, je c'est un peu comme ça que je raisonne, mais naturellement, j'en viendrais à opposer la parole et l'écrit. Et j'ai l'impression que ce que tu es en train de dire entre les lignes, c'est que l'écrit est, est très puissant, en fait, dans, pour alimenter l'oral. Comment, mmh. tu, comment tu décrirais, en fait, le rôle de l'un par rapport à l'autre
1: euh, Travailler l'écrit ça te permet, au bout d'un moment, d'avoir la capacité de dire euh, des choses qui sont euh, puissantes et précises euh, de façon euh, spontanée, de façon impromptue. C'est à ça que ça sert le travail d'écriture. C'est que quand tu fais un travail d'écriture, tu mets tes idées sur le papier. Euh, ensuite, ça te permet de les affûter. Ça te permet que ce soit beaucoup plus clair et beaucoup plus précis. Et quand tu fais ça régulièrement, tu te crées ce que j'appelle des îlots d'éloquence. C'est des petites portions de, de textes, de discours, qui sont très précises, qui sont très bien écrites. Et quand on a beaucoup, ça te permet après, quand on tend un micro, de réagir en, étant, en, en en disant des belles choses sans préparation. C'est à ça que ça sert. L'écrit, ça permet de
0: structurer l'oral. Et donc, est-ce que tu conseilles d'écrire de manière régulière, même si euh, ce n'est pas pour créer du contenu Juste pour mettre à plat et ses pensées, etc. Structurer ses idées <rire>
1: Je pense qu'il faut qu'il y ait toujours une finalité quand même. Je je crois pas qu'on puisse euh, gagner beaucoup à juste euh, à juste écrire pour soi comme pour un journal intime, etc. J'ai peur que ce soit un petit peu quelque chose comme une euh, comme une perte de temps. En, en revanche, euh, j'encourage à créer pour publier très régulièrement, mais de le faire en ayant plein de formes différentes. C'est ça qui est important pour moi, c'est qu'il faut avoir plein de plans de contenus euh, différents pour pouvoir offrir une richesse et une variété au public. Il y, des, il y a des types de contenus que je vais faire de façon assez régulière. Il y a un contenu qui est très simple, en fait. C'est tout simplement tirer les leçons de ses expériences. C'est euh, on vit quelque chose et on prend le temps de se poser pour, pour tirer trois leçons qu'on peut, bah, bah, qu peut retirer de ce qu'on vient de vivre. Et comme on est constamment en train de tester des choses, de vivre des choses, il y a un cercle vertueux qui peut s'amorcer entre « je tente des choses » et, et j'en tire les leçons sur le papier. Ça, c'est une, 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 quelque chose qui est assez classique. Mais euh, moi, je ferai, je ferai également régulièrement des contenus où il s'agit de travailler sa vision. Donc, des choses très simples, du type, euh, on s'adresse au public en leur disant, mais en fait, pourquoi je vous parle euh, Je vous parle parce que ça, c'est important pour moi. Euh, je vous parle parce que je ne veux plus de ça, je vous parle parce que j'ai envie d'arriver à ça. Et donc là on est sur quelque chose qui est plus tellement sur l'expérience sur le, que le public peut en tirer, mais plus sur quelque chose où on, va, où on va rappeler à notre public quelle est cette quête dans laquelle on est, on est engagé ensemble. Euh, je ferai régulièrement aussi des contenus pour euh, essayer de dénoncer les évidences. Ça pour moi c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est de faire la liste des choses qui sont absolument indiscutables. Donc, euh, dans mathématiques mathématiques ça va être des choses du type « la manipulation, c'est mal ». voilà Et euh, si on fait un, un contenu en se demandant « mais si je prenais le contre-pied de ça, est-ce que je tomberais pas sur des choses intéressantes ?» Donc là, on est sur quelque chose qui est plus de la, de la gymnastique intellectuelle. Et euh, moi, je conseille aux gens de faire ça, de régulièrement se poser en se demandant quelles sont les choses qui sont absolument indiscutables dans mon domaine. Et euh, si je décidais d'en prendre le contre-pied, est-ce que je pourrais pas arriver vers quelque chose d'intéressant
0: mmh. Ce qui est d'ailleurs, je, je crois, un exercice de rhétorique qui est fait euh, où euh, tu as des, le, le genre d'exercice où tu as des débats, le genre de débat impossible où tu donnes à un groupe, ok, bah toi, tu dois défendre la peine de mort, toi, tu dois être machin. C'est ce genre d'exercice-là.
1: En fait, le, le, le truc, c'est qu'il faut être capable soi-même de défendre les deux positions. C'est là que c'est un exercice oui. qui est intéressant. Ouais. Est, euh, et ça, c'est vraiment de la gymnastique intellectuelle. Et euh, ça, pour le coup, c'est des choses qui ne sont pas du tout spontanées. C'est ça qui est intéressant. En fait, on, on progresse en rhétorique quand on passe de quelque chose qui est spontané et sans recul, à quelque chose où on en passe par des figures obligées, et, et c'est là qu'on commence à avoir une réflexion un peu plus méta sur « qu'est-ce que je suis en train de faire euh, ?» sur « pourquoi ça marche ?»,« comment ça fonctionne ?» et c'est là qu'on peut devenir plus libre, parce qu'on on fait des choix, on ne se laisse pas porter par le flot en se disant bah, « c'est ça la direction », il y a, à chaque intersection, on peut se dire je peux passer par là ou par là, et, euh, et c'est là qu'on qu progresse. Il y a des exercices très simples. Hein. Et, essayez de vous amuser à vous présenter sans utiliser la lettre E. Voilà, ouais. c'est Il faut se présenter, faire, faire son branding statement, comme on dit, voilà qui je suis, qui je sers, pourquoi je, pourquoi je le fais, et faire un petit texte où on exclut tous les mots qui comportent des E. Et, et là bah, tout de suite on, on doit changer de réflexion par rapport au langage on doit aller chercher des tournures on doit aller chercher des mots qui ne sont pas ceux qui viennent spontanément et c'est là qu'on travaille son style et travailler son style c'est passer d'un rapport spontané à la langue à, à un rapport plus conscient et, et donc ça permet d'aller chercher au-delà de, de ce que vont dire
0: les autres gens parce que tout le monde parle comme il respire ouais. dans ce côté documenté je suis totalement mmh. d'accord avec toi sur le côté. C'est un, un moyen simple, en fait, d'écrire, de commencer à, à, à rentrer dans ces sujets de création de contenu, c'est par le fait de documenter déjà ce qu'on vit, les apprentissages qu'on a, etc. Moi, il y a quelque chose que j'observe et on en revient sur le sujet du style. Et je pense que ça peut être intéressant qu'on en discute. C'est il y a beaucoup d'entrepreneurs qui documentent ce qu'ils font, mais de manière, je dirais, très journalistique. Mmh. À savoir, c'est succession de faits, etc., c'est essayer d'avoir un ton un peu neutre. Et finalement, tu as l'impression que tu sais ce qu'ils font, mais tu sais pas qui ils sont. Tu connais mmh. très peu d'eux. Tu ne tu sais pas comment ils pensent. Et tu as du mal à vraiment te, te lier à eux. Il y a, y a le, cette espèce de rapport humain que tu pourrais avoir avec une personne. Finalement, il est pas là. Alors que c'est ça la force d'une relation. Tu vois, La force de la relation, c'est tu as l'impression que tu le connais un peu dans l'intime, et etc. Tu vois. Et donc c'est là où, pour moi, j'aurais tendance à dire que c'est là où rendent des procédés comme bah, le storytelling ou des choses comme ça, versus le côté très journalistique. Mmh. Toi, quels seraient tes conseils justement pour éviter de tomber dans ce, dans, dans ce truc et Encore une fois, je pense que c'est un sujet de style, mais comment, toi, tu... Je ne sais pas si tu as des méthodes pour justement faire ressortir peut-être des éléments de personnalité, euh, tu vois tu vois ce que je veux dire
1: Ouais. Euh, je pense que c'est un piège. Enfin, c'est pas un piège, c'est une impasse, le, le côté storytelling, parce que... Tu sais, sur, sur LinkedIn, euh, récemment, il y, y a un, un truc de... Il y a une, une boîte de com qui note les, les influenceurs et qui les classe. Et un des, qui s'appelle Favicon, un truc comme ça. Je suis partie de la liste, faut... donc je
0: vois très bien. Ouais.
1: <rire> D'accord. Et donc, tu vois, dans le, dans le critère euh, qu'ils mettent pour pouvoir euh, déterminer la position des gens, ils mettent que c'est euh, spontané et que c'est euh, authentique. Mais en fait, l'authenticité, tu ne vas pas aller la chercher par du storytelling. Ça, 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 tu vois tu vas essayer d'être le plus spontané totalement. possible. Et en fait, ton, ton texte va ressembler aux 15 000 autres textes des mecs qui essaient d'avoir l'air spontané. Donc je pense que ce pas tellement une question de, de format qui va permettre d'aller taper dans la, dans la spontanéité. Je pense que c'est plus une question de situation. Et si vous voulez euh, avoir l'air authentique, faites des lives. Hmm. C'est le live qui va marcher. C'est faire des lives avec des FAQ où les gens viennent, posent leurs questions et on répond directement. C'est là que les gens vont voir euh, qui on est
0: vraiment. Ouais, c'est très intéressant, très intéressant. Et effectivement, euh, le fait de répondre aux questions, le chat, le chat, c'est fou en fait. C'est vraiment quelque ouais. chose. Euh... Et bon, moi, tu vois, je suis pas consommateur de Twitch ou de stream, etc. Mais forcé de constater que les streamers, ils ont une relation de malade avec leur audience. Enfin, c'est ah oui. dingue. Ok. Mmh. Euh, donc toi, vraiment, l'exercice simple pour justement arriver à identifier ces choses-là, c'est ouais. passer par du live.
1: Mais là je, là, je donne un exemple parce que là, ça, ça, ça va parler à, à ceux qui nous écoutent. mais Mais euh, qui nous écoutent. Mais je, Moi, j'investis dans une boîte qui s'appelle Realty. Euh, Realty, c'est une, une boîte qui euh, tokenise de l'immobilier américain. Donc, ils vont acheter des boîtes à Détroit, à Chicago, etc. Ils les cassent en petits morceaux et euh, le public peut acheter une partie de ces maisons et, euh, et percevoir des loyers grâce à ça. Les gens qui ont créé cette boîte, c'est deux frères canadiens qui s'appellent les frères Jacobson. Euh, ça fait très très longtemps qu'ils sont dans le game. Ils ont, été, ça a été les, euh, ils ont eu des foncières qui ont extrêmement bien marché aux états unis Ça a été les premiers à avoir des usines à bitcoin, etc. Donc ils sont, ils sont complètement dans, dans ce monde-là. Et euh, dans la boîte qu'ils ont euh, créée aujourd'hui qui s'appelle Realty, ils font un live par semaine. Les mecs, c'est des gros poissons hein. C'est des très, très gros poissons. C'est l'équivalent de, 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 de gros CIO de, de boîtes qui as l'impression qu'il faut passer par 15 secrétaires pour leur parler. Mais eux, ils font un live par semaine avec la communauté. La communauté vient, pose des questions, etc. Et souvent, c'est des questions qui sont, qui sont difficiles, qui sont embarrassantes. C'est, ouais, votre truc, ça ressemble à un scam. Enfin, il y a, y, a, y, a, y a plein de questions qui sont difficiles. Les mecs, ils ne mettent rien sous le tapis ils se mettent face au public, et ils répondent aux questions. Et, euh, et je pense que les... Euh, mais de toute façon, les gens qui nous écoutent, ils ont cette culture-là. Quelqu'un quel, quelqu qui se lance oui. dans une... qui, qui crée une start-up aujourd'hui, il le sait. Mais il faut le faire. Vos, vos modèles, ce n'est pas, pas le patron intouchable qui est dans son bureau au dernier étage. Euh, votre modèle, c'est plus le, le streamer, effectivement. Vous allez euh, une fois de temps en temps. Et en plus, ça va vous permettre de, de faire remonter plein de choses, parce qu'il y a plein de fonctionnalités. Qu'ils ont ajouté à leur plateforme, qui viennent de choses, qui ouais. sont. Euh, voilà, plus on ouvre la parole à, à sa communauté, plus les gens n'ont pas de problème à, à, à dire les choses qui doivent être dites, et ça permet comme ça d'améliorer le produit.
0: C'est d'ailleurs une force pour moi des entreprises du Web3, ouais. parce que les entreprises du Web3 ont vraiment cette logique communautaire et le AMA mensuel avec la team où tu peux venir et tu viens poser les questions embarrassantes et on te répond, etc. Ça, c'est quelque chose qui se fait pas du tout côté euh, Web2, on va dire. Mmh. Euh, et, et, et ça, vraiment, je pense que c'est une force. Et aujourd'hui, le milieu crypto, globalement, il bénéficie d'une hype. Bon, pas au moment où on tourne, pour le coup. <rire> mais euh, il bénéficie d'une hype liée à cet esprit de communauté et au fait qu'il y ait des gens qui puissent être très accessibles, etc., notamment via Twitter, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, euh, ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Mais non, mais
1: en fait, ce qui n'est ce qui pas hype, c'est les, les grosses cryptos. Mais, mais l'écosystème est intéressant. Ouais, c'est Parce qu'il euh, qu y, y a plein de boîtes autour de vrais produits qui se créent et qui n'utilisent pas les cryptos comme, comme un investissement, mais les, crypto, les cryptos comme un véhicule au oui. service d'investissement. Ça, c'est super intéressant. Et donc, on peut créer des boîtes qui sont avec une, avec une relation beaucoup plus directe avec le, avec le public, avec les gens qui financent, etc. C'est super intéressant.
0: Je reviens sur, du coup, Realty où tu disais, ils ne mettent pas les problèmes sous le tapis. Ouais. Ok, quelqu'un qui vient, euh, tu fais un live et on te balance un truc que tu n'as pas envie d'entendre à la tête. Euh, là, je pense que la rhétorique a un rôle <rire> très important sur la façon de gérer ce type de situation. Globalement, les situations de crise, ça se... C'est quoi tes conseils sur comment gérer ce type de situation
1: Mais c'est pareil, c il faut de l'expérience parce que parce qu'au début, au, au début, n'importe quelle euh, n'importe quelle attaque, n'importe quelle critique est traumatisante. Ouais. ouais. Et euh, en fait, il faut, c'est vraiment apprendre à, à secondariser ses réactions. C'est, il y a toujours une réaction spontanée et émotionnelle. Euh, en ces, ouais, et ouais, en ces matières, c'est jamais la bonne. C'est euh, il, euh, il faut en fait vraiment dans tout ce qui est rhétorique, débat, discussion, le celui qui perd, c'est celui qui montre une émotion en premier.
0: Ah il ouais. faut être toujours. Ah, c'est comme ça, toi, que tu que tu
1: catégorises le truc. Ouais, pour moi, l'exemple l'exemple le plus frappant que tout le monde aura à l'esprit, c'est le c'est le, le deuxième tour du débat entre entre Sarkozy et Ségolène Royal.
0: Je, tu vois tu tu l'avais même pas annoncé que je savais que tu t'allais mentionner ce truc-là parce que effectivement c'est le premier truc que j'ai eu en tête.
1: Mais oui c'est ça. C'est euh, euh, Madame vous vous énervez bien vite. Mais je ne m'énerve pas. Bah vous avez une drôle façon d'être calme, etc. Donc c'est foutu après. Euh, après on, on voit juste un mec calme face à une face à une femme qui est pas calme. Et c'est c'est comme ça que ça se passe. Parce qu'il faut bien comprendre que euh, les situations d'échange, d'interaction, de débat, ce qui se joue c'est pas le fond. Parce que le, si les gens veulent du fond, ils vont, ils vont lire ce que vous écrivez quand vous prenez le temps d'écrire, ils vont, ils vont écouter ce que vous dites quand vous prenez le temps de les dire. Dans un débat, dans une confrontation, ce qui se joue, c'est un enjeu d'éthos. C'est image contre image, ce qui se juge, c'est la personnalité. Et euh, celui qui gagne, c'est toujours celui qui a l'air plus calme, plus sage, plus posé. Et donc quand il crit... y a des questions désagréables qui, qui viennent dans le chat, euh, l'avantage d'un chat c'est que les mecs ne peuvent pas répondre du tac au tac. Donc ça veut dire que tu, tu prends la question, tu développes, tu dis Tiens, c'est marrant, tu as l'air agressif, est-ce que tu as passé une bonne journée ou je sais pas, tu... tu désamorces un petit peu, puis après tu réponds sur le fond, et, t... et tu trouves toujours une manière de, de t'en sortir parce que au bout d'un moment, enfin voilà, c'est <rire> il y a toujours une issue. Il y, a, il y a toujours une issue, mais l'objectif, c'est de prendre le temps. On ne laisse pas passer, sous la, on ne met pas sous la table. Euh, on, on, prend la, on prend la critique, on la désamorce avec un peu d'humour, avec un peu de distance, etc. Et après, on répond sur le fond. Mais pour moi, c'est vraiment la capacité euh, à encaisser sans que ça se voit qui fait la
0: différence. Ouais, mais tu vois, quand es, je, je suis d'accord avec la théorie. <rire> Dans la pratique... Je veux dire, tu es dans un débat présidentiel, il euh, y a quelque chose qui est en train de te mettre en colère et euh, ton temps est compté littéralement <rire> parce qu'il y a le petit compteur. Comment est-ce que tu peux gérer du coup cette, cette espèce de prise de recul Parce que moi, tu vois, j'ai l'impression dans ce que tu es en train de dire que euh, « Ok, tu fais un petit peu d'humour ou tu laisses un peu passer, tu, ça te permet de souffler un coup, de reprendre un peu tes esprits, etc. etc. » Mais j'ai le sentiment que c'est aussi typiquement dans ce genre de moment que tu peux tomber dans la gueule de bois, tu vois, dans. dans euh, tu, tu, vois, tu vois ce que je veux dire dans la, la, gueule de bois, la langue de bois, pardon. Ouais, mais <rire> tu vois, faut tu peux tomber passer. dans la langue de bois et machin, et en fait. Un débat c'est long. Un,
1: un débat c'est long. Et, et, et tu vois que quelqu'un a, quelqu a lancé quelque chose qui t'énerve et, et tu te dis ok. Euh, ok, je te retiens. Et, <rire> et un peu plus loin, un peu plus loin, tu lui mets un taquet et ce qui est important c'est comme dans un match de boxe en fait, c est, c est, c est celui qui gagne c'est celui qui encaisse sans que ça se voit mmh. et qui est capable sur le long terme de continuer à fatiguer l'autre ouais. donc ça veut dire il faut arriver à toucher sans être touché mettre autant de taquets que possible et, euh, et que l'autre se démoralise parce qu'il qu voit que ces petits taquets ça ne nous fait rien donc c'est vraiment se dire là j'ai rien à dire sur le moment là je suis séché mais de public que le sait pas Peut-être que l'image qu'on peut donner, c'est qu'on s'en fout. Ouais. Et euh, on est séché, on n'a rien à dire, donc on ne dit rien. Et on attend. Et un peu plus tard, on aura l'inspiration. Et là, on pourra, on pourra mettre un taquet. Après, pour ce qui est du... Euh, là, on parle quand même de choses qui ne concernent pas la plupart des gens. Moi, ce que je conseille aux gens de faire euh, pour se préparer aux situations de l'ail, avec la communauté, etc., c'est euh, de s'entraîner à froid. Moi, c'est ce que j'ai fait beaucoup. Euh, ce que j'ai fait beaucoup, c'est que je suis allé voir les, les vidéos critiques, les commentaires critiques, etc. Et là, à froid, je prends le temps de regarder, je prends le temps d'encaisser, je prends le temps d'écrire une réponse. Et après, c'est bon. Et quand on fait ça régulièrement, on s'habitue à ce processus. J'encaisse, au début, je suis sidéré, je n'ai rien à dire, je laisse reposer, je trouve une issue sur le papier, et quand on fait ça régulièrement, et bien après, quand ça se passe en live, on est beaucoup mieux préparé.
0: Mmh. OK. Et tu le fais même sur des... Enfin, là, là tu le fais sur les vidéos qui te concernent, c'est-à-dire des gens qui viennent critiquer tes vidéos, tes contenus, etc. Ou alors, tu peux carrément faire l'exercice, tu sais, comme on disait tout à l'heure, où tu te projettes dans... Prendre position sur un truc qui est, qui est contraire à tes valeurs, etc. Ou alors, par exemple, tu peux aller regarder une vidéo critique d'un créateur et tu te dis, vas-y, je vais me mettre à la place du créateur, comment je répondrai à cette situation ça, je le fais assez souvent, mais pas tellement
1: pour des, pas tellement pour des créateurs, mais ça m'arrive de, de débriefer des, des débats qu'on foirait ou des, 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 des écarts de communication d'une personne de premier plan. Là, c'est ce que je vais faire. Je vais me dire, tiens, mais qu'est-ce qu'elle a raté Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire pour que ça se passe mieux, etc. Euh, L'autre chose que je fais, c'est que je peux, euh, je peux accompagner des gens sur ce sujet-là. Il, il y a des gens qui viennent me voir parce qu'ils ont ce problème-là, parce qu'ils se sont mangés un bad buzz, etc. Et, euh, et donc, comment est-ce qu'on fait pour en profiter, pour euh, créer du contenu à partir de ce bad buzz et gagner de l'argent et des clients. Moi, ça, c'est un des trucs les plus drôles que, que j'ai fait, je trouve. Ça m'a fait marrer, mais c'est qu'à euh, un moment, je recevais beaucoup de critiques. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient des vidéos contre moi. Bah, j'ai décidé de créer un format où je réponds à ces critiques, je monétise ces vidéos et j'investis l'argent que je gagne en répondant à ceux qui m'attaquent. Donc, quand on a compris ce phénomène, ça, ça c'est vraiment le pousser jusqu'à la caricature. Mais en vérité, quelqu'un qui nous attaque, c'est euh, le potentiel de pouvoir surfer là-dessus et de pouvoir encaisser quelque chose quand quelqu'un prend le temps de nous attaquer, il y a une matière qu'on peut utiliser, qu'on peut exploiter pour, 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 surfer, pour surfer dessus et pour, pour gagner des vues et des ronds donc c'est vraiment quand on commence à le prendre comme un jeu comme euh,
0: ça va être une opportunité de, de, de gagner quelque chose ça devient beaucoup plus facile Ouais. oui oui mais ça demande effectivement cette prise de recul et sortir du côté très émotionnel de la chose, etc. Ça, c'est un truc hyper important.
1: Ah mais il faut se confronter à ça, à ça le plus tôt possible. C'est pour ça. moi Je pense que une les, 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 les chefs d'entreprise, les, les, les gens qui ont des boîtes, etc., qui pensent que ça va marcher en mettant les choses, en mettant les choses sous le tapis, en essayant d'être lisse, intouchable, inattaquable, c'est une, une erreur. Au bout d'un moment, ça ne marche pas. Il faut dès le début dès le début, se confronter aux critiques, y répondre, etc. Parce qu'après, parce qu les gens sentent d'une part qu'on qu a peur de rien et, euh, et en plus, après, ça, ça délie la parole et, et les gens, quand ils nous font du feedback, même critique, euh, ils savent que ce sera entendu et qu'on et qu va le prendre comme des pistes d'amélioration.
0: Est-ce que tu dirais que euh, ça peut aussi être intéressant du coup d'anticiper les, euh, les backlash, les mauvais feedbacks, etc. et de de les adresser en amont. Tu sais, il y, y a un peu un truc de euh, montrer ses faiblesses, ça, ça humanise et ça machin, tu vois. Il y, y, y a un peu ce truc-là de, 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 de le côté un peu montrer ses failles et se montrer euh, totalement honnête, etc. Bon, moi, je suis un peu partagé, tu vois, sur ce sujet, j'avoue. Euh, mais, mais je me dis que c'est un super moyen d'anticiper les, les backlash et les bad buzz, etc. Tu vois, de tout de suite adresser euh, ce genre de sujet.
1: Alors, pourquoi pas avoir, avoir, avoir conscience de ces, de ces faiblesses, de ces zones d'ombre et c'est, euh, ouais, c'est, c'est une bonne idée de se demander quelles sont les pires choses, quelles sont les choses qui me feraient le plus mal à entendre, quelles mm. sont les choses qui me fragiliseraient, qui me fragiliseraient le plus au sujet de mon business, etc. Ça vaut le coup de les avoir en tête. Mais de toute façon, les critiques arrivent vite.
0: <coughs>
1: et on, on sait pas d'où elles arrivent. Mais oui, on, on sait y pas d'où elles arrivent on est surpris. On est toujours surpris par la créativité des gens en matière en matière critique, donc euh, la matière est là. Et moi je pense qu'il faut exploiter cette matière. Il faut exploiter cette matière, et puis le enfin voilà, plus on donne la parole à la, à la communauté, plus la communauté a l'impression que la voix est entendue et moins ça sort de façon agressive. Et puis il y a effectivement des gens qui sont là pour de mauvaises raisons et ça ça dégage. Faut, faut que ça aille de pair avec le enfin si si quelqu'un est là pour insulter ou pour troller, etc., ça dégage. Ce qui bien est sûr. important, c'est que, que les gens de la communauté qui ont des choses à dire euh, et, qui, euh, et qui le disent de façon un peu agressive, peut-être parce qu'ils n'ont pas l'habitude, peut-être parce qu'ils ne qu savent pas se gérer, etc., bah, eux, leur faire comprendre, leur donner du feedback. J'aime bien, bien, bien le fond de ta critique, euh, mais euh, t'inquiète, on, on est copains, tu n'es pas obligé d'être agressif, on discute.
0: Quoi. Ça me fait penser à un clash que j'ai vu en, la semaine dernière sur... Euh sur Twitter, euh, Asher, tu sais, euh, le créateur de contenu autour de, de ouais. euh, crypto, etc., qui du coup euh, se faisait clasher par quelqu'un sur Twitter, et, et sa réponse, c'était euh, un truc du type euh, euh, ⁇ je pense qu'il te faudrait un spéculo avec ton prochain café <rire> ⁇ Et tu vois, c'est vraiment ce truc de ⁇ oula, euh, <coughs> calme, euh, ça va, il n'y a, <rire> a pas de galère ⁇ Et j'avais trouvé ça très marrant, tu vois. C'est une manière de ⁇ ok, euh, tranquille, t'es pas obligé de me parler de cette manière-là, tu vois. Enfin, tranquille. Il
1: ouais, ne faut pas hésiter à faire ça. Ça, c'est vraiment le niveau métalinguistique. Euh, euh, le niveau métalinguistique, c'est quand on commence à, à parler de la manière dont la communication a lieu. Et toutes les fois qu'un échange des rats, il faut prendre le temps de faire ça, de, de dire, mais euh, voilà, on se calme. On se calme, on, on passe un bon moment, c'est agréable, euh, et ça, ça, ça désarme les gens. Quand ils comprennent qu'ils peuvent pas nous parler sur n'importe quel ton, c'est très important. Voilà.
0: Tu dirais que... Alors, je, je reviens sur répondre aux attaques, mais est-ce que tu penses que parfois, ça peut être intéressant d'attaquer
1: non, euh, non. Y a, y a, y a, fin, fr franchement, la, les attaques, c'est une matière qui est tellement riche que il euh, n'y a pas besoin de se créer des ennemis. Euh, <rire> on en a déjà plein, 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 plein. Et c'est de cela qu'il faut, qu faut, faut s'occuper, parce que honnêtement, même, même si on sent qu'on a un désaccord profond avec avec un autre, avec un concurrent, avec un autre créateur, etc. Euh, c'est une erreur de, de 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 lui rentrer dedans. C'est beaucoup plus intéressant d'essayer d'en faire un allié en l'invitant dans un format, en le disant tiens, il, il y a des choses, il y a des choses. Je pense qu'on a on a des visions différentes là-dessus, etc. Viens, on en discute. On, on se fait on se fait un live, on se fait un podcast, etc. C'est beaucoup plus intéressant.
0: Ce que tu as fait d'ailleurs avec Charles, on parlait de Charles. Euh, tout à l'heure, tu as fait un format avec Charles où, du coup, pour débattre de la vision philosophie versus rhétorique, etc., parce que parfois, ah. il peut y avoir des, des oppositions. Et donc, là où naturellement, les gens pourraient voir une opposition, bah vous, vous en avez fait une force en se disant « Ok, en fait, viens, on en fait un débat riche, etc. C'est intéressant. Ah, » Mais ce que les gens doivent savoir sur
1: Charles, c'est qu'en plus, c'est un mec très cool. C'est un mec très sympa, Charles. C'est un, un chouette gars, et, et donc évidemment, le, quand, 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 quand tu as la chance de pouvoir euh, avoir une discussion avec quelqu'un qui est, euh, qui est euh, bah, dans un domaine connexe, mais c'est pas pareil, et puis il y a, y a des désaccords de fond sur, sur les mmh. visions du monde, etc., il faut en profiter,
0: c'est beaucoup plus intéressant. Ouais. Moi, c'est un truc que j'observe de plus en plus aussi, moi, de, bon, dans mon domaine à moi, c'est... Les concurrents, tu vois, au, moi, au début, quand j'ai commencé à faire du business, etc., puis bon, je j ai, j ai pas fait euh, une école de commerce, mais c'est équivalent, quoi. Euh, et tu sais, j'avais vraiment cette impression que la concurrence, c'est le mal, tu vois, c'est vraiment les gens à abattre, etc., etc. Là où, en fait, maintenant, je me rends compte que parmi les personnes avec qui j'entretiens le plus de relations professionnelles, c'est mes concurrents. Mais parce non. que en fait, on s'enrichit l'un l'autre, tu vois, dans tous les sens du terme en plus, <rire> mais mm -hmm. on, on, on s'enrichit parce que, ah tiens, j'ai fait cette découverte, euh, je te la partage. Et là où, normalement, tu pourrais avoir ce truc de non, ça, je le garde pour moi parce que c'est ma découverte. Mm. En fait, non, tu vois, je vais te la partager et toi, de cette découverte, tu vas en faire quelque chose qui va m'enrichir en retour, ouais. etc. etc. C est, c est, tu vois, c'est même un peu, je dirais, euh, l'approche euh, open source. Ouais. Je ne sais pas si tu connais un peu ce, le, tu vois, tout ce truc open source où bah, tu as des concurrents, en fait, le code, il est accessible. Tu vois et donc, j'ai fait une mais mise à jour. Ouais. Et, et en fait, cette mise à jour, elle est publique. Toi, tu es mon concurrent, mais tu peux y accéder. Ouais. Et en fait, c'est le fait de mettre à disposition ce genre de choses qui va enrichir tout le monde, en fait. Tu vois, est, on est en ouais. train de, 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 de pousser tout le monde vers le haut et tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, c'est quand même un état d'esprit qui est très particulier à avoir, mais en ouais. fait, toutes les personnes qui ont un peu d'expérience se rendent compte qu'en fait, c'est beaucoup plus intelligent. Et j'ai l'impression que c'est un peu là-dessus, tu vois, que es en train de mettre le doigt en ouais. disant, non mais, on n'a pas d'ennemis, tu vois, c'est des partenaires, ouais. en fait.
1: Alors, c'est un point qui est fondamental. Je, je, te, je, te, je, te, je te le dis en une phrase, et puis après, je vais développer parce que c'est important. Moi, je dirais que les adolescents ont des ennemis, les adultes ont des concurrents. C'est un, un point qui est fondamental. Tu vois, quand tu regardes dans le YouTube game, dans le Twitch game, etc., tu as plein de streamers politiques. Donc, des, euh, des petits mecs d'extrême gauche, d'extrême droite, etc. Et tout leur contenu, c'est ça. C'est euh, on est les gentils, euh, on se bat contre les méchants, on est l'équipe des gentils, on se bat contre les méchants, etc. Et donc, ils créent une relation toxique avec leur public ils ont un public qui est de plus en plus dépendant d'avoir leur dose euh, d'idéologie et euh, ils, ils, leur vision du monde est orientée là-dessus. Euh, le monde sera meilleur quand on va prendre euh, les ressources des méchants et les donner aux gentils. C'est un, un jeu à somme nulle. Oui. Et, euh, les adolescents sont là-dedans parce qu'on a, a des passions qui sont euh, beaucoup plus euh, fortes, il y a beaucoup moins de place pour la nuance et donc, c'est euh, ami et demi. Heureusement, il y a certaines personnes qui grandissent euh, et qui arrêtent d'être idéologues et qui passent du camp plutôt des pédagogues. Et, euh, et là, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai des concurrents. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un concurrent C'est une chance incroyable d'avoir un concurrent. Avoir un concurrent, c'est, ben bah, voilà, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose euh, un peu mieux que moi. Et donc, j'ai la chance qu'il ait ouvert la voie. Et en regardant ce qu'il a fait, en essayant de me demander mais comment est-ce qu'il a fait pour aller au CEO, etc., bah, ça va me pousser à me dépasser. Mais je pas envie de le détruire. Jamais. Parce que si je le détruisais, j'aurais une, une stimulation à la créativité de moi. Donc pour moi, c'est ça. Les, les adultes ont des, ont des concurrents parce que le monde devient ouvert, parce qu'on se dit en fait on peut avoir une compétition saine et chacun grandir de notre côté alors que, et je pense que ça vient quand, quand on commence à gagner de l'argent quand on commence à voir qu'on a des actions qui marchent que ça fonctionne, oui. qu'on qu fait rentrer oui. de l'argent etc, ben, oui. on, on rentre dans ce monde là alors que les, les petits streamers dans leur chambre comme ça, qui se disent oui, euh, euh, si, euh, si euh, on taxait les riches mon RSA serait plus important etc, ils ont, euh, ils ont une vision du monde à somme nulle il faut prendre aux uns pour donner aux autres donc ils ont des ennemis à un moment, on grandit, on se rend compte qu'on a des concurrents et, euh, et chacun peut augmenter sa richesse comme
0: ça. Mmh. Ouais, ce, ce truc je somme nul, c'est vrai que c'est très particulier et je suis totalement d'accord avec toi sur le fait de dire, y a, y a, y a, ça vient beaucoup d'une insécurité, tu vois, d'une euh, insécurité personnelle, de mais je sais pas euh, de quoi demain sera fait, etc. Et quand tu commences effectivement à, à, bah, en tant qu'entrepreneur à gagner de l'argent, à voir qu'en fait, tu es capable, tu, vois, tu, 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 tu peux le faire, tu sors un peu de cette insécurité et tu te mets à, à, à penser de manière beaucoup plus intelligente parce que c'est un peu cette réalisation que, mais en fait, si je gagne, l'autre, il ne perd pas forcément. Tu vois? Mais non. Et, 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 et tu vois, moi, je le vois beaucoup sur les levées de fonds dans les startups. Moi, j'ai des clients qui parfois m'appellent euh, en panique en me disant est-ce que tu as vu que machin ils viennent de faire un tour de table de 10 millions tu vois et c'est le concurrent et je leur dis mais c'est une super nouvelle pour toi en fait parce que ouais. le truc c'est qu'il va dépenser énormément d'argent pour ouvrir le marché dans lequel tu te trouves mmh. et donc naturellement si tu fais du bon boulot cet argent va te profiter à toi aussi mais oui et ça, c'est très difficile à concevoir pour beaucoup de monde. C'est très particulier. Mais, okay. mais
1: parce que, oui, le, on, a, on a une relation des, 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 des rapports de force qui est complètement façonnée par la, par la politique. Oui. Et, euh, et la politique, c'est ça. Il y a un certain nombre de sièges. Oui. Euh, si un tel est élu, l'autre n'est pas élu, donc il peut, il peut moins bénéficier de l'argent public, etc. Donc, euh, il y a, on a vraiment une... Euh, une vision du monde qui est complètement façonnée par ce, les contraintes budgétaires, etc. Et on n'a pas
0: du tout une approche création de valeur. ouais ce qui est très particulier. Et tu vois, c'est toujours... Alors, je ne sais pas exactement, mais tu vois, les McKinsey, etc., qui vont faire des, des, des études de marché où ils vont dire le marché du stream va augmenter, de euh, va, va, va devenir... Aujourd'hui, c'est 10 milliards. Dans 10 ans, c'est 30 milliards, etc. Naturellement, moi, quand j'étais étudiant, je me disais bah si c'est 30 milliards, si ça augmente de 20 milliards d'à côté, c'est que ça a forcément réduit de 20 milliards du côté de la télé ou des choses comme ça. Et puis, en fait, dix ans plus tard, tu te rends compte que la télé, c'est toujours en croissance. Le stream, c'est aussi en croissance. Tu te dis mais attends, mais il est passé où cet argent Mais non, mais en fait, c'est de la création de valeur. C'est tout. Donc, mmh. euh, ouais, ouais, très important. Euh, Peut-être pour, euh, pour, pour, euh, pour finir cet épisode. Euh, on a un peu parlé, tu vois, des, de, de, des personnes qui étaient... Des, bah, on a parlé du débat, notamment, euh, Sarko, avec, euh, avec Ségolène Royal, etc. Pour toi, c'est qui les gens à observer, qui sont vraiment inspirants, qu'il faut, qu faut regarder pour... Tu vois, on a parlé de style, etc. C'est qui, toi Je ne sais pas si tu as des, des, des inspirations personnelles, tu vois. C'est qui les gens qu'il faut regarder, qu'il faut analyser sans forcément mmh. copier, parce que tu vois, le, effectivement, il peut y avoir aussi ce truc de en fait, les gens qui m'inspirent, je vais me mettre à devenir comme eux. Mais c'est qui pour mmh. toi les gens aujourd'hui qu'il faut regarder, qui ont un style, etc., et sur lequel ça peut être intéressant de voilà, ouais. se poser
1: Moi, je pense qu'il faut travailler à deux niveaux là-dessus aussi. C'est euh, la, la première chose, c'est qu'il faut euh, travailler avec les euh, gens qui sont pertinents pour nous. Euh, sinon, on part de trop loin. Euh, de demander à quelqu'un qui lance une start-up dans, dans, dans la tech ou je ou je, sais pas, ou je sais pas quoi dans les vêtements ou tout ce que tu veux ça sert à rien de lui dire va regarder comment Barack Obama fait ses discours quoi. c'est trop loin et tu n'as pas, pas le, le sens euh, d'analyse nécessaire pour te dire euh, ça c'est intéressant ça c'est moins intéressant ça c'est récupérable il faut regarder autour de soi il, il, il faut regarder les, euh, moi je regarde d'autres créateurs de contenu je regarde d'autres youtubeurs je regarde euh, ouais, d'autres streamers etc c'est ça que je regarde c'est parce que là-dessus j'ai un sens, parce que je suis souvent dans les situations dans lesquelles ils sont. Les gens sont jamais dans des situations de débat présidentiel. Donc euh, avoir le nez rivé sur les, les autres personnes au sein de notre thématique et quand on voit quelque chose qui est bien, essayer de ne pas y aller sur le plan de euh, « il me saoule, il fait mieux que moi <rire> ». Parce que c'est ça le réflexe de base. Le, le réflexe de base, c'est quand même un peu un peu de la jalousie, un peu de la concurrence, etc. Moi, et donc, je peux être, arriver... comme fois, moi, 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 être
0: comme ça des fois, tu vois. Moi, ça peut
1: m'arriver d'être comme ça des fois, tu vois. Mais, mais c'est la réaction de base. Mais oui. C'est, euh, putain, c'est émotionnel. Un tout, il réussit. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi, etc. C'est ça, ça une très bonne question, qu'est-ce qu'il a de plus que moi Exactement. Parce qu'il y a, y, a, y a quelque chose à choper. Donc, euh, observer les gens qui sont autour de nous euh, et euh, accueillir le fait qu'on va être jaloux quand quelqu'un cartonne et se dire, OK, mais comment il fait Qu'est-ce que je peux récupérer donc, est, pour moi, ça, c'est la base. Et après, évidemment, ça vaut le coup de travailler à un autre niveau et de se dire quand même, s'il y a des gens qui ont été sélectionnés par l'histoire, c'est qu'il y a des choses qui sont, qui sont intéressantes à apprendre. Et, et ça, en fait, aller se tourner un petit peu vers les... Vers les moi, c'est les grands auteurs qui m'inspirent. Je vais, je vais regarder les grands romanciers, je vais regarder les, les, les grands philosophes. Euh, ouais c'est surtout ça en fait les grands poètes, par parfois les grands, les grands chanteurs je parlais de Georges Brassens, il m'inspire beaucoup Georges Brassens c'est quelqu'un qui s'est dit ok je fais de la, je fais, je fais la pop-musique enfin, ça s'appelait pas pop-musique, ça s'appelait chanson populaire euh, mais je vais essayer de m'améliorer et donc il est allait passer des jours et des jours et des jours dans la bibliothèque pour regarder bah tiens c'est quoi un vrai poème comment faisait Ronsard etc et, euh, et il s'est dit j'ai des choses à améliorer dans mon processus d'écriture, je vais aller me confronter au plus grand, ça c'est une démarche saine euh, ça permet de pas parce que quand on observe les gens qui sont seulement autour de nous, on va avoir tendance à baigner dans le même bain euh, et, et à pas avoir suffisamment de recul donc je travaillerai à ces deux niveaux regarder autour de soi en faisant bien attention à ne pas rester au stade de la jalousie quand quelqu'un fait mieux que nous et également regarder les, les illustres prédécesseurs, taper dans les grands auteurs la grande littérature, les personnes qui ont marqué l'histoire parce que ça permet souvent d'être confronté à des choses originales et qu'on n'a pas directement sous les yeux
0: Ouais, euh, passer l'épreuve du temps, c'est quand même un, un, bon <rire> un bon élément, en fait. Ouais, ça un fait un bon tri. filtre. Mmh. <rire> Parce que quand tu vois qu'effectivement, il y a des, euh, des auteurs, euh, voilà, je veux dire, euh, 300 ans en arrière, c'est toujours des, 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 des standards. Euh, effectivement, ça vaut le coup de regarder, putain, mais comment ils ont fait, quoi. <rire> Parce que les grands auteurs d'aujourd'hui, en fait, il y a la grande majorité, 90%, ils vont tomber dans l'oubli dans les 100 prochaines années, quoi. Mmh. Tu peux quand même repérer ceux qui vont rester. Hein.
1: Euh, oui. Tu sais où Elbeck va rester. Enfin, il oui. y, a, y a des critères. En fait, le, le, les, les critères, c'est que euh, ils, ils ont été capables de, de vraiment faire une pause et de se, de se plonger sur, le, sur ce qu'ils ont sous les yeux aujourd'hui. En fait, on se fait avoir parce que quand, quand on va lire Balzac. Et on va se dire, waouh, c'est un super thème, le, le thème de, de l'imprime, enfin du, du du jeune gars de province qui a envie de monter à Paris pour devenir auteur, etc. Mais non, mais c'est parce que c'est ça qu'il avait sous les yeux à l'époque. Donc il ne faut pas essayer de reproduire ce que les gens de l'époque faisaient. Les grands auteurs d'aujourd'hui, c'est ceux qui sont capables de prendre cette matière vivante qu'on a sous les yeux, qui les enrichit et qui les inspire, et de les mettre dans les romans. Et donc quand on lit Houellebecq et qu'on voit qu'il fait, qu fait des pages où un mec se promène dans un centre commercial, dans, dans une ville de province, etc., on se dit « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Mais Zola faisait pareil. Quand, quand Zola ouais. décrivait les, les villes dans les usines, enfin, les, les, la vie à l'usine, etc., c'était le même délire. À l'époque, c'était considéré comme pas noble. Donc il faut euh, ouais. les auteurs qui vont rester, c'est ceux qui ont mieux saisi le temps présent.
0: Je viens sur ton premier je reviens sur ton premier niveau d'analyse. À quel point est-ce qu'il faut aller micro Tu vois parce que toi par exemple, euh, OK, tu regardes d'autres créateurs de contenu Par exemple, est-ce que tu regardes les créateurs de contenu euh, entertainment, lifestyle, machin qui sont en fait finalement ils sont dans c'est des créateurs de contenu comme toi. Mais ils sont ouais. absolument pas dans ton domaine, tu vois. Donc, à quel point, en fait, il faut, il faut rentrer dans le micro dans je vais me comparer à des gens qui sont comme moi
1: Ouais. Alors,
0: moi, pour moi, c'est intéressant
1: quand même de, de, regarder, les, de regarder ceux qui ont, qui ont le mieux marché. Parce que c'est facile de se raconter non, mais je suis pas en concurrence avec Squeezie, avec McFly et Carlito, etc. Bah, ben, si, évidemment. Les On est dans le marché de l'attention et, et eux captent plus l'attention que nous. Donc euh, je pense c'est une erreur de les exclure de notre catégorie en se disant ils sont trop gros. Je pense qu'il faut justement se demander mais tiens comment ça marche et pas hésiter d'aller voir les. Moi j'aime bien de temps en temps aller regarder les tendances YouTube. Hmm. Euh, je regarde les choses qui sont en tendance sur YouTube. J'ai souvent des fractures de l'œil mais j'essaie de dépasser ça <rire> en, <rire> oui, oui. en me disant mais arrête euh, tout le monde regarde ça donc il y a un truc à comprendre.
0: Ouais. Pas parce que les gens sont bêtes. Ouais. Ouais. Ce, ce, ce truc de la concurrence aussi, c'est un truc intéressant. Bon, moi encore, je, je reviens sur mon milieu startup, mais tu vois le, les, les entrepreneurs qui vont se lancer en disant j'ai pas de concurrent. <rire> ça c'est toujours un truc un peu marrant. Et ça me rappelle une histoire. C'est à Grenoble, donc là de là où je viens et donc j'ai fait mes études là-bas. Il y avait un restaurateur qui était venu nous dire qu'il était en train de monter un restaurant brésilien. Et qu'il mm -hmm. n'avait aucune concurrence parce qu'il n'y avait aucun restaurant brésilien à Grenoble. <rire> et tu vois, tu sais, c'est bah, « Oui, mais en fait, il y a plein d'autres restaurants, il y a les bars. Ton concurrent, c'est le fait que les gens, ils vont cuisiner à la maison <rire> parce mm -hmm. qu'ils ne vont pas prendre la décision de venir chez toi. » Et donc, oui, effectivement, surtout sur YouTube, les 10 minutes que je vais accorder à la vidéo de Victor Ferry, c'est 10 minutes que j'aurais pu passer à regarder une vidéo de Squeezie, en effet.
1: Mais oui. Donc, euh... donc il faut toujours avoir ça à l'esprit.
0: J'ai l'impression que tu as un peu quand même fait des ronds de jambes pour ne pas répondre à ma question qui est, c'est qui les gens qui t'inspirent Les gens qui m'inspirent
1: Mais je te dis, c'est un travail pour moi de, de, de trouver des gens qui nous inspirent. Récemment, je l'ai dit, c'était Georges Brassens, moi ça m'a inspiré beaucoup, le, le, de me plonger à la fois, dans les de partir du fait que j'aimais bien ses chansons pour aller vers qu'est-ce qu'il y avait derrière, comment, comment il a travaillé. Donc euh, très régulièrement, j'essaie de renouveler mes sources d'inspiration euh, en partant de quelqu'un qui est connu et en me demandant pourquoi ça a marché, pourquoi est-ce qu'il est devenu connu. C'est comme ça que je fonctionne. Donc si je te donne des, des noms de gens qui m'inspirent, c'est une matière qui est très euh, qui, est, qui est très mouvante. Donc je pense que c'est une erreur en ouais. fait de se dire ces personnes m'inspirent etc. parce qu'on se rend compte mais qu'est-ce qui t'inspire chez lui T'es pas capable de répondre. Moi je pense que c'est un truc qui se travaille. Est, euh, tu pars de quelqu'un qui est connu et qui a, qui a gagné et c'est une démarche tu vas te demander mais pourquoi pourquoi c'est inspirant et là tu seras vraiment inspiré pourquoi parce que tu seras arrivé jusqu'au niveau où tu as identifié des mécanismes et que tu es capable de le reproduire ouais. tu vois tu demandes à quelqu'un moi je suis inspiré par Martin Luther King ouais mais qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a fait que tu as envie de reproduire parce que si tu es inspiré ça veut dire qu'à un moment tu passes à l'action donc euh, moi je me méfie de ça je me méfie d'une espèce de panthéon de personnes qui nous inspirent fixe, parce que c'est le meilleur moyen qu'ils prennent la
0: poussière et de ne pas vraiment s'en inspirer. OK. D dernière question, parce que je, ça me fait penser à une dernière question. Tu as aussi euh, pas mal euh, parlé de l'intérêt du manifeste dans tes vidéos. Et là, on en vient aussi au côté avoir une vision. Ouais. Euh, parce que là, tu, vois, tu viens par exemple de mentionner Martin Luther King sur le fait que bah, lui, je pense que ce qui inspire énormément de gens, c'est sa vision, justement. C'est mmh. la vision et le fait qu'il se soit mis en mouvement pour rendre possible sa vision. Je pense que l'entrepreneuriat, globalement, ça devrait être drivé par ce genre de choses, à savoir j'ai une vision euh, et en fait, je veux rendre possible cette vision. Et cette vision, elle peut être… Mmh. Tu peux avoir une vision très personnelle, euh, euh, voilà, même d'enrichissement, etc. Mais tu vois, il faut être hyper clair sur ces trucs-là. Et effectivement, pour moi, le manifeste, c'est un truc très puissant qu'ont à leur disposition les entrepreneurs pour justement. Et on en revient aussi sur. Le, je pense qu'il y a un lien aussi à faire avec le sujet du style et de la personnalité. Tu sais, tout à l'heure, quand on parlait de la, la différence entre le côté très journalistique et le côté, en fait, on sent, on, on sent que c'est moi, tu vois. Ce truc du manifeste, je pense que c'est un truc très important. Comment, quel intérêt toi tu vois au manifeste, et, et ce serait quoi un peu les quelques questions de base à se poser quand on veut écrire son manifeste
1: Ouais. Donc le, déjà le risque pour, pour ceux qui nous écoutent, c'est que au bout de deux mois la vision ça devient du bullshit. Non mais tous. Euh, tous, au bout de deux mois, la vision, ça devient du bullshit. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que notre vision euh, ne devient pas des espèces de mots creux, de concepts zombies C'est qu'il faut régulièrement la convoquer quand on prend des décisions. Euh, quand on prend des décisions, il va y avoir toujours une alternative qui est opportune. Donc C'est ça qui va être le plus efficace pour atteindre les objectifs à court terme. Et il va y avoir des alternatives qui vont être non pas opportunes mais qui vont être, euh, qui vont avoir du sens. Et moi c'est à vous de faire ce travail mais moi je vous en donne des exemples. Il y a des fois où je sais qu'il y a un sujet de vidéo qui va faire des vues. Mais il y a un autre sujet de vidéo qui va être plus important, plus utile, plus noble. Et donc c'est un coût pour moi de choisir le, le sujet qui va être plus noble. Mais des fois, je le fais. Ou par exemple, euh, des fois, bah, je vais faire un live pour répondre à toutes les questions de ma communauté parce que j'ai envie de les écouter, parce que j'ai envie qu'ils viennent avec moi, parce que j'ai envie qu'ils mettent aussi en avant les, les choses qu'ils sont capables de, de créer. Bah, Ce live, ça va me coûter du temps et ça va pas me rapporter d'argent. C'est un coup d'opportunité. Mais je le fais parce que c'est en accord avec ma vision. Donc régulièrement, il ne faut pas tricher. Hein. Il ne faut pas tricher. Il y a des fois, il y a des choses qui vont avoir un coût, qui vont avoir un coût parce que c'est moins opportun que faire d'autres choses. Et donc régulièrement, dans le processus de décision, il faut se demander ça. Est-ce que là, ce ne serait pas le moment de taper plus du côté de ma vision que euh, du côté de, de l'efficacité court terme? Ça, c'est dans, dans le process. Mais donc, pour pouvoir faire ça, il faut avoir pris le temps de poser sa vision sur le papier. Et les deux questions de base pour poser sa vision sur le papier, c'est dans quel monde j'ai envie de vivre et dans quel monde j'ai pas envie de vivre. Et donc, on, on, on tape dans euh, utopie et dystopie. Et ça, il faut le travailler régulièrement. Il faut le travailler régulièrement parce que moi, je peux te dire, j'ai envie de vivre dans un monde où euh, on a ressuscité euh, les plus grands artistes, les, les, les plus grands auteurs, les plus grands penseurs, où tu peux, tu peux avoir une discussion avec, je sais pas moi, avec Jean-Sébastien Bach, après tu vas discuter avec Léonard de Vinci, après tu vas discuter avec Napoléon, etc. Tu es entouré comme ça de gens qui ont une, une expérience tellement incroyable que, que chaque discussion t'enrichit. J'aimerais vivre dans un monde comme ça. Et après la question c'est comment tu le fais advenir Et c'est là que je vais arriver à ces choix. Si je veux le faire advenir, ça veut dire que de temps en temps, je ne vais pas faire une vidéo qui est exclusivement là pour être efficace. Je vais faire une vidéo qui est là pour euh, élever le niveau de ceux qui me suivent. Donc, une vision a du sens quand elle est, quand elle est précise, quand on est capable de la, de la mettre vraiment sous les yeux. Et euh, elle se concrétise quand, à certains moments on va faire des choix qui ont un coût sur le court terme, mais qui vont avoir beaucoup de valeur sur le long terme. Parce que ça va permettre de, de faire des petits pas en
0: direction de cette utopie. Très, très cool. C'est très cool ce que tu viens de dire. J'ai vraiment kiffé. Et je pense que effectivement un point qui est très important dans ce que tu as dit, on l'a déjà mentionné, c'est le fait de se mettre en action. Ça, je pense que c'est un truc indéniable. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a trop de gens qui s'enferment dans des statu quo, etc. Parce que en fait... Euh, c'est la norme et en fait c'est pas du tout en lien avec leur vision du monde etc etc et donc, voilà. et sur le coup d'opportunité l'exemple un peu simple que j'ai trouvé c'est l'investissement associatif tu vois c'est quand même un truc très bête mais euh, s'investir dans l'associatif c'est un super moyen de pouvoir euh, ben, aider sa vision du monde etc aller vers le monde qu'on souhaite. Et des associations, je ne pense pas forcément à des énormes associations. Tu vois, moi, je suis investi dans une asso avec euh, des amis. Euh, on, a, on a monté une association il y a 10 ans. C'est un petit truc hyper local dans ma campagne là. Mais il n'empêche que le temps que je passe avec cette association, c'est du temps que je pourrais passer à euh, je sais pas, développer mon business, gagner de l'argent et tout. Mais ça va un petit peu vers euh, la vision du monde que j'ai envie d'avoir, etc. Et tu vois, c'est cette espèce de petit coup d'opportunité, mais qui finalement alimente aussi... Euh, une satisfaction personnelle d'aller dans le monde où voilà. et je pense que tu vois toutes ces espèces de petites choses là de, voilà l'associatif pour moi c'est vraiment le truc euh, simple pour imaginer mmh. ce que tu viens de dire
1: et souvent quand, quand, quand les gens arrivent à un stade où ils sont où ils se sentent vides euh, où ils se sentent euh, déprimés où ils ont perdu le sens et ce genre de choses euh, c'est parce qu'ils ont pris trop de décisions opportunes mmh. et, euh, ouais. et pas
0: assez de décisions euh, nobles ouais Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Très bien. Eh ben, écoute, Victor, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup pour euh, tout ce que tu as apporté euh, dans cet épisode. J'espère que toutes les personnes qui ont écouté ont autant kiffé que moi, parce que moi, j'ai adoré. Euh, et puis, euh, où est-ce qu'on te retrouve, du coup
1: euh, tiens, il y a un truc qui est nouveau, c'est que sur ma conversation de Telegram, j'ai activé les commentaires, donc euh, ceux qui veulent venir me voir sur Telegram, on peut discuter directement, ça peut être, euh, ça peut être sympa, Donc, c'est euh, parce, parce qu'évidemment, vous allez me trouver sur YouTube, mais si vous voulez euh, avoir un truc un peu plus euh, euh, envers du décor, venez sur ma conversation de Telegram, vous tapez Victor Ferry, vous allez euh, trouver un mec en Amérique du Sud et c'est pas moi, et euh, <rire> sinon, vous allez trouver moi.
0: <rire> ok, je mettrai le lien dans la, dans, dans la description de, de l'épisode. Euh, ok on te retrouve donc YouTube Telegram tu es aussi un peu actif sur LinkedIn tu l'as pas mentionné Ouais. Tu, tu publies quand même sur LinkedIn <rire> tout à fait ouais. Ouais, ouais. donc euh, nickel et eh ben Victor encore merci pour ton temps et euh, j'espère que toutes les personnes qui ont écouté cet épisode donc ont, ont, ont adoré si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire euh, bah, sous euh, là où vous êtes, donc que ce soit sur Apple Podcast, etc., Spotify ou sur YouTube. puisque là, Vous pouvez retrouver donc, cet échange aussi sur YouTube. Et puis, euh, et puis on se dit euh, à très bientôt. Tu as un dernier mot, Victor
1: hmm. Ouais, en fait, là, vous avez écouté un, un podcast qui dure à peu près une heure et demie. Donc, euh, l'objectif pour que ça serve vraiment à quelque chose, c'est euh, prenez une feuille de papier et euh, notez une chose que vous allez appliquer à la suite de cet épisode. Et euh, là, vous aurez un effet cumulé intéressant si vous faites ça régulièrement.
0: Merci, Victor. Super. À très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation. Au revoir, tout le monde. Avec plaisir. Do it. Just do it. Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!